1: Da sind wir schon, oder? Ja.
0: Hallo, herzlich willkommen beim verbotenen Podcast. Podcast. Endlich sitzen wir wieder zusammen. Oh, ich hab's vermisst. Die letzten beiden Male haben wir getrennt voneinander oh. aufgenommen. Ja, leider. Einmal, äh Quatsch. Naja, eigentlich nicht die letzten beiden Male, ne? Die letzte Folge auf jeden Fall, da war ich krank. Mm, ja. Und inzwischen dazwischen haben wir jetzt Podcast-Roulette aufgenommen. Stimmt, mit dem M-Faktor. Mit dem M-Faktor. Ich höre mich immer noch... Ähm, Ganz schön angeschlagen an, aber eigentlich bin ich gesund. Ja. Hab, ich weiß, ich habe mir keine Mühe gegeben, äh, meine Stimme gesund zu pflegen.
1: Nein, doch. Oh. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Das ist, ähm, es ist im Moment dieses Jahr sehr hartnäckig. Ja.
0: Man, ich darf auch nicht flüstern, ne? Ey, ich mache gerade alles Mögliche. Aber wusstest du es vorher schon, dass du nicht flüstern darfst? Ja, das wusste ich. Weil viele denken ja, ich schon die Stimme, ich Nein, einfach mal. Flüstern ist äh, eine Katastrophe. Genau wie Reusbahn. Ja. Für die Stimmbänder. Aber ich mache wirklich gerade alles Mögliche. Ich habe hier diesen Blubberschlauch, wo ich reinblubber. Ich trinke widerwärtigen Salbeitee, tee Bäh. gurgel damit. Ähm, was mache ich noch? Ich äh, inhaliere mehrmals täglich. Das mache ich auch. Ich summe. Ich mache <lacht> Summübungen. übungen <lacht> <Wir> das ignoriert. <lacht> ja, ich kann das schon ganz gut, ne? Total. Einfach mal den blöden Witz ignorieren.
1: <lacht> Alter Schwede. Aber
0: äh, meine Stimme wird nicht wirklich viel besser. Echt nicht? Nee, hey, das hörst du
1: doch. Ich höre jetzt keinen Unterschied Und oh, das sonst. ist
0: jetzt seit äh, fast einer Woche, klinge ich so. Ja, also ich muss sagen, die diesjährige Grippe ist auch echt ein. Äh
1: ja, aber ich bin nicht mehr krank Ja, ja, aber es
0: ist, ist halt immer noch hartnäckig ne? Dieses, ja. dieses Danach, was halt da noch bleibt Ja, ich bin jetzt richtig zu einer Zwangspause ge äh, ja, gezwungen, was mein Sprechen angeht Okay. Ich kann keine Hörbücher einsprechen Ich habe noch ein Voice-Over für einen YouTube-Kanal, den ich machen muss äh, Ich wollte mich für ein Kinderbuch bewerben Was eingesprochen werden soll kann okay. ich alles nicht machen Gut, kannst du fürs
1: Kinderbuch dir nicht irgendeine Altaufnahme schicken? Von irgendwas, was du schon gesprochen das hast? Das ja schon gut, wenn ich
0: was ähm, einspreche aus dem Kinderbuch.
1: Ne? Ja gut, wenn du sagst, Entschuldigung, ich bin gerade erkältet ähm, und das ist am Abklingen, aber ich bin noch nicht zufrieden mit einer Stimme, deshalb würde ich das schon mal schicken.
0: Bevor der Job weg ist, lieber eine kleine Chance nutzen als gar keine. Ja, ich schreibe nochmal. Ne? Also es geht über den Hörbuchverlag, bei dem ich bin. Ich schreibe der Chefin nochmal, ob die da vielleicht sowas schon mal schicken kann. Weil das würde ich mir echt ungern durch die Lappen gehen lassen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Ich glaube, ich habe letzte Woche davon erzählt, oder? Ähm, du würdest es ungern durch die Lappen gehen lassen? Um,
1: mm -hmm. Ja, er ist ein Meister in Kunilingus. Ja, seine Zunge ist einfach. Ja, ja er nascht die Lappen weg wie das Krümelmonsterkekse.
0: Nam, 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 <lacht> nam. <lacht> ja. Ja. Und so viel. Dazu. und entsprechend aufregend war auch meine Woche wieder. Ne? Seit dem letzten, ähm, seit der letzten Aufnahme, zwischendurch hatte ich äh, Nachtdienst. Ja. Wo ich nicht hingegangen bin. Hatte ich schon angekündigt im Podcast, glaube ich. ja, ja genau. Wo ich habe ich kann mir nicht vorstellen, äh, so Nachtdienst zu machen. Habt ihr dann auch nicht gemacht. Und ja, nur zu Hause abgehangen. Echt? Ja. Ich habe nur zu Hause abgehangen. Zwischendurch einkaufen gewesen. Gar nichts Besonderes. Äh, vorgestern war ich in Waldbrüll. Oh. Wow. Und dann ist mitten in Waldbrüll das Auto nicht mehr angesprungen. Nein. Doch. Oh. Welches Auto? Das große Familienauto. Okay. Woran ja, lag Die Batterie war kaputt. Die Batterie ist schon die ganze Zeit kaputt. Ähm, hat aber nur rumgesponnen, wenn es richtig kalt war. Ja. Und wie das so ist, man schiebt das dann so vor sich her. Ja, ja, also jetzt. Bald werden wir die mal austauschen. Guck mal, jetzt ist es schon wieder wärmer, springt das Auto auch wieder an. Mhm. Standen wir da mitten in Waldbröl. Was heißt mitten in Waldbröl? Wo stand die genau? Nehmen uns mal bitte mit nach Waldbröl. Unten neben der Ralf Eisenbank auf dem Parkplatz, mhm. wo man eine Stunde parken darf. Ganz unten in Waldbröl. Auf diesem Marktplatz. Mhm. Und ganz oben ist zum
1: Beispiel ATU. Nee, 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 davor kommt noch der Aki, der kleine Teil der Türke. Ähm, der Aki ist genau, wenn du vom Marktplatz aus am Chinesen
0: vorbeigehst, ja. auf der Ecke. Richtig, bei dem war ich auch. Okay. Ich war nämlich auf dem Weg da, nach, nach äh, einiger Diskussion, dachte ich so, ja. ich gehe jetzt zum ATU hoch oder zum Baumarkt und hole da irgendwie so ein äh, Start so eine Powerbank fürs Auto kann man auch kaufen, ja. die Autobatterie. Oder ich kaufe eine Batterie, sagt meine Frau. Ach, du kaufst doch jetzt keine Batterie. Wie willst du die denn jetzt einbauen? Da hast doch auch gar kein Werkzeug für, keine Ahnung. Ich bin dann losgestiefelt und dachte, okay, das wird jetzt ein Trip bis hoch zum ja. ATU. Äh, wer Waldbrück kennt, weiß, dass das ist ein ganz schönes Stück Das ist das andere Ende der Stadt. Ja, und das ist bist okay. du noch weiter an Rennestelle? Du bist ja aus Walpurl wieder raus. Du bist schon fast in Hermes, doch, oder? <lacht> Walpurl endet ja da beim ja, ja. ATU. Das ist echt ein gutes Stück. Und ich dachte, okay, wow. das, das wird jetzt mal Nachmittag. Aber dann bin ich tatsächlich an diesem äh, Türken vorbeigegangen. Genau, Aki ich dachte, hä? Das kann jetzt nicht wahr sein. Der hat auch noch zufällig auf. Ich gehe mal rein und frage mal, Ja. der hatte so eine Starthilfe, Gedönse nicht, aber eine Batterie. Ja. Und dann hatte ich mir Werkzeug auch geliehen, dass ich das einbauen Quatsch. konnte. Doch. Wie geil! Und dann habe ich da eine Batterie gekauft vom letzten Geld auf dem Konto. Dachte so, ich Scheiße, Na, super, okay. Wie teuer war die Batterie? 100 Euro. Ja. Also ich habe die Batterie schon vorher mal geguckt danach deutlich günstiger im Internet gesehen. Ja. Aber gut, was soll's. Aber dafür hast du Werkzeug geliehen bekommen und konntest direkt weiterfahren. Ja. Und dann habe ich mir da abgemüht die Batterie zu tauschen und es war nämlich gar nicht so leicht. Ich habe natürlich oh schon mal in meinem Leben Autobatterien getauscht, aber das war etwas kompliziert. Das war nicht ja. so leicht rauszukriegen und ich war echt verzweifelt. Oh nein. Ich dachte, verfickte Scheiße, was mache ich jetzt hier mitten in den Naja. Das war mein Abenteuer der Woche, sozusagen. Ja, scheiße, das haben wir gar nicht jetzt so angekündigt. Ne? Ja. Man ja manchmal weiß ich auch gar nicht, dass es überhaupt ein Abenteuer war. Ne?
1: Ja, also ich sage, dein ganzes Leben ist ein Abenteuer, ne? Ja. Ähm, ich habe gleich bestimmt noch ein anderes Abenteuer. Ja. ja, also auf jeden Fall, warum meldest du dich denn nicht einfach, wenn du da hängst? Du kannst mir eine Nachricht schicken oder dich, mich anrufen. Ja, weiß ich auch nicht. Da siehst du. Habe ich gar nicht dran gedacht. Hätte ich dir auf jeden Fall vielleicht mal Starthilfe geben können oder wir hätten dann zusammen eine Batterie gekauft und wären dann
0: hätten die eingebaut. Hätte ich eigentlich machen können, ne? Eigentlich schon. Wir haben nämlich da gestanden und gedacht, wen kennen wir denn aus Waldbröl? Ja gut, ich, ich, ich da hole, ist ja auch nicht weit weg. Also, ja, ich weiß. Da fährt man dann Aber halt ich habe überhaupt gar nicht dran gedacht. Ja. Wie dumm von mir. Aber ich habe ja zum Glück diesen, diesen Türken da direkt gefunden. Sehr nett. Genau. Hat mich gebeten, eine gute Google-Bewertung abzulassen. Das mache ich auch noch. Der ist doch cool. Nett. Der ist Oder? super
1: nett. Das ist der Typ, wo mein Autoschrauber immer die Teile bestellt. Mhm. Und der kann den halt auch samstags anrufen und sagen, ich brauche das und das. Und dann bestellt er es halt direkt. Und dann ist es halt Montagmorgen auch da.
0: Also sehr cool. Ähm. Ja. Das war... Schon alles, was ich zu erzählen habe, warst du am Samstag bei der Reinigungsaktion? Nein. Oh. Nein, ich war äh, nicht da. Nicht zu fassen. Das ist aber schon ganz schön frech. Ja, ne? Ja, das ist schon frech. Ja, aber äh, ich muss
1: auch sagen, das Wetter war scheiße. Es war richtig beschissen. Also es war nicht komplett scheiße. Es, ja, war, es war, also, war nass und regner. Also hat immer mal wieder genieselt, soweit ich genau, mich erinnern kann. Genau, genau. Und es war halt zwischendurch richtig schön Sonne und dann wieder richtig scheiße. Nee, ich war Samstag, ähm, war ich beim Sänger von Eldorado zum Kuchenessen eingeladen. Ja. Also wir wollten, Story anzufangen. Ich habe mich, als ich letztes Mal in Barcelona war, <lacht> eingetragen für Zero Motorcycles. Zero Motorcycles sind Elektromotorräder. Ja. Und ich würde gerne ein so ein Ding mal Probe fahren. Und da gab es bei äh, Instagram, gab es diese Aktion, trag dich hier ein, dann kannst du dich für eine Probefahrt anmelden. Habe ich dann ja. gemacht und dann haben die sich gemeldet und der nächste Händler ist in Bergisch Gladbach. Und dadurch, dass er natürlich meine Daten hat, hat er mir natürlich dann auch äh, Werbung geschickt. Und diese Werbung hat dann auch besagt, dass die Saisonstart haben jetzt am Wochenende oder hatten. Ja. Und dann bin ich mit meiner Verlobten dahin gefahren um mir die Motorräder mal anzugucken. Habe aber den Eldorado-Sänger vorher gefragt, ey, sollen wir uns da treffen, weil ich weiß, der fährt ja auch gerne mal äh, ein bisschen Motorrad. Und der sagte, nee, aber kommt ruhig bei uns zu Hause vorbei. Und dann sind wir da mittags hingefahren. Wir kamen an, da war der herrlichste Kuchen aufgetischt. Wir haben ganz leckeren Tee bekommen. Okay. Haben ein bisschen äh, mit ihm gequatscht und waren eigentlich viel länger da, als wir wollten. Und ähm, sind dann zum Motorradhändler gefahren. Da waren wir viel kürzer, als wir wollten. Okay. Weil wir waren relativ schnell durch und ich wollte an dem Tag ja keine Probefahrt machen. Ich wollte einfach nur mal gucken, was gibt so und wie ist der Händler. Und sind danach noch Sushi essen gewesen in meinem Lieblings-Sushi-Laden in Bergisch-Stadtbach. Also wenn ich in Bergisch-Stadtbach Sushi essen gehe, dann gehe ich dahin. Allerdings war die Frau an dem Samstag sehr un unaufmerksam, will ich mal sagen. ja. Weil das fehlte jemand, einer wurde angelernt und ein Kellner war auch neu. Das heißt, unsere Bestellung hat immer ein bisschen länger gedauert und als ich zahlen wollte, habe ich echt dreimal Zahlen äh, aufs iPad getippt und dann bin ich immer nach Frankreich ich, ich würde jetzt gerne bezahlen. Oh, ha habe lange gewartet. So, ja, le leider ja, aber ist nicht <lacht> schlimm. Oh, schon, jetzt hört man leid. Und dann äh, habe ich am iPad gesehen, es sind irgendwie 32 Euro, habe ich dann schon schön hier irgendwie 40 in der Hand gehabt und dachte, 41 noch was. Und dann habe ich geguckt, so, hä? Ja, war, war da keine Getränke auf dem iPad. So, ja, stimmt, die haben wir vorher bestellt. Äh, ja, stimmt. Und dann hatte ich, aber ich weiß, ich kann ja nicht mit Karte zahlen, habe ich halt geguckt und dachte, ey, du hast nur, äh, klingt voll prollig, aber es war nicht anders, ich hatte nur 400-Euro-Scheine dabei. 400 Euro? Das also 400er. Ach so, 400er. Ja, und wollte jetzt nicht die, die fehlenden 6 Euro mit dem 100er ausgleichen, er hatte aber dann in der Tasche noch einen noch Zehner und dann hat das irgendwie gepasst und dachte mir, wunderbar, hat hingehauen. Als wenn du sonst deine Brötchen nicht auch mit einem 500er bezahlst. Entschuldigung, Entschuldigung ich kenne so. dich doch. Es war Zufall, wirklich, weil ja. ich äh, irgendwo, ich glaube, ah nee, beim äh, Straßenverkehrsamt... Man glaub, will doch zeigen, was man hat. Genau. Nee, ich habe ja, äh, ich hab ja, ähm, ich darf jetzt nicht so viel reden wegen Finanzamt. Da kriegen sie das alles raus, wo das Geld herkommt. Nein, ich hatte, um mein äh, Motorrad anzumelden, hatte ich Geld abgehoben, aber da konnte ich mit Karte zahlen. Dann war es okay. Und ähm, dann hatte ich noch ein paar andere Stellen, wo ich dachte, da kann ich nicht, da muss ich Bar zahlen, musste ich aber
0: nicht. Nein, ich hatte das Bargeld noch in der Hand. Also alles, alles gut. Ähm, ich zahle immer mit Blankoschecks. Kenne ich. Ich sage dann, trage sie ein, was es Ihnen wert ist. <lacht> so ist es. Ja, beim Bäcker zum Beispiel. Ja, Hier, machen sie zehn Brötchen. Fangen Sie an, was es Ihnen wert ist. Ja, ja. Wirklich?
1: Ja. Ja, ich merke es eh nicht. Ja. Und ähm, ich kenne sie ja nur vom Taxi. Wenn ich einsteigen sage, fahren Sie los und du sagst, wohin? Egal, ich werde überall gebraucht. <lacht> ist einfach so. Nee, und dann äh, sind wir von da aus nach Hause gefahren und haben uns hier in der Gegend ein Haus angeguckt. Wir hatten eine Hausbesichtigung. du erinnerst dich bei unserem letzten Podcast, das sind übrigens diese Elektromotorräder, ne? Ja. Also die sehen schon irre aus, finde ich. Da sind schon schöne Modelle dabei, finde also finde ich. Die laufen genauso weit wie ein normales Motorrad mit Tankfüllung, sind aber absolut geräuschlos.
0: Ja, das ist natürlich krass und die werden wahrscheinlich auch nicht so heiß. Nee. Ne? wo du, Nö, nicht du hast so den den am Auspuff äh, verbrennen kannst, zum Beispiel. Es gibt keinen Auspuff. Ja, eben. Genau. Oder wenn du im Stau stehst, dass du da ähm, schaltest du es aus. Genau. Also Standby genau, genau. Einfach ausschalten. Das ist so krass. Du nicht dann äh, auf der Maschine. Ich finde die
1: voll schön. Und das Coole ist, der Tank, also der Tank in Anführungsstrichen, ja. ist einfach ein Kofferraum. Also du kannst ihn aufmachen, dann kannst du einen Rucksack reinlegen und zumachen, weil ja. natürlich brauchen die
0: keinen Tank. Ja, das ist natürlich, also so ein Elektro-Motorrad, das ist schon geil. Das Super. gefällt mir auch. Voll. Und äh, ich werde dann demnächst eine
1: Probefahrt machen, wenn das Wetter schöner ist, weil ich hatte keinen Bock, im Regen da rumzufahren. Und wenn das Wetter schön ist, will ich damit mal eine Runde cruisen. Ja. Und nehme meine Süße dann auch mit. Nee, und dann sind wir zur Hausrichtung gefahren. Du erinnerst dich, ähm, dass ich ja beim letzten Podcast wur wurden wir unterbrochen durch ein Telefonat. Richtig. Und da haben wir einen Termin gemacht, um uns ein Haus anzuschauen. Und ähm, um den Gaunis das mal zu sagen, wir wohnen ja in Rot und dann hatten wir die Idee zur Notziehen weit nach Nymbrecht. Also in die, in die, in den Kreis oder in die Gemeinde, ist das noch eine Gemeinde Nymbrecht? Ja, ne? Äh, ja. In die Gemeinde Nymbrecht. Da gibt es einen Ort, der heißt Oberelben. Ja. Der ist für nichts bekannt, außer wie das Scheißfeuerwehrfest. Feuerwehrfest, ja. Und das Coole war, der Typ, der hatte vor uns schon sieben Hausbesichtigungen. Und da habe ich gesagt, ja, sonst kennt man es ja auch nur vom Feuerwehrfest. Er so, wieso kennt denn das jeder? Warte, ich komme aus Bergisch-Stadtbach und jeder, der hinkommt, sagt, ich kenne hier nur das Feuerwehrfest. Ist das so Besonderes? Das immer Scheiße gibt, immer Schlägerei. Ich sage, deshalb kennt man es halt. Ja. Und ähm, meinte, okay. Und dann haben wir uns halt... Ähm, das Haus angeguckt. Wir hatten es im Internet gesehen und ich hatte mich geärgert, weil du musst irgendwie Immobilien Scout 24 Plus Kunde sein, damit du den Verkäufer kontaktieren konntest. Okay. Ich gesagt ganz ehrlich, das ist mir keine 40 Euro wert, um einem eine Mail zu schicken. Ich würde mir gerne dein Haus angucken. Ja. Bin ich einfach zu geizig für? Weil ich denke mir, ey, du willst das verkaufen, dann äh, verlangen nicht schon Geld, nur damit ich dir auch eine Mail schicken darf. Ja. Wir sind dann aber einmal da vorbeigefahren. Und die hatten ein Riesenschild im Vorgarten stehen, ähm, weil wir die Adresse haben halt schnell rausgefunden. Äh, die hatten ein Riesenschild im Vorgarten stehen mit einer Handynummer, Haus zu verkaufen. Da ja. hey, habe ich ein Foto gemacht mit meinem Handy und gesagt, ich habe gerade 40 Euro gespart mit dem Foto. Ja, super. Ja, und dann haben wir uns das Haus angeguckt. Also ich muss dazu sagen, der Typ war super, super nett. Ist es das? Ja, man sieht es nur noch nicht, ne? Ein bisschen grau. Ja, jetzt sieht man es. Also der Typ war mega nett, hat uns alles gezeigt und das Haus ist einfach ein Traum. Also es ist wirklich toll. Es ist ein super Grundstück. Das hier ist alles, bis zum Jägerzaun wäre das Grundstück dabei. Nice. Dahinter ist alles, das ist wird nie Bauland werden, das Naturschutzgebiet. Das darf okay. auch nie Bauland werden, das steht fest. Ja. Und wir sind das letzte Haus hier unten an der, an der äh, Kante und so sieht es halt von außen aus und es wären drei Etagen plus eine Doppelgarage, die du von zwei Seiten anfangen kannst und ein kleiner Wintergarten, der aber hässlich war. Ja. Ähm, wunderschöne Aussicht, vier Badezimmer drin oder fünf. Was? Ja, ja, es waren super viele Badezimmer ja. drin. Ähm, aber du müsstest halt viel selbst machen. Also zum Beispiel, ähm, die Küche war halt dermaßen klein, dass die Küche oben... Mit Wohnzimmer, voll schön. Hier auch ist nochmal ein
0: Weitwinkel aufgenommen, ne? Ja, total. <lacht>
1: aber es war trotzdem okay. Das sind irgendwie über 70 Quadratmeter da oben, ja. die du vermieten kannst. Und dann haben die noch einen ausgebauten ähm, Dachboden gehabt, den du auch nochmal vermieten könntest. Ach, hier das hier. Und das hier Für auch nochmal ein Zimmer. Also mit Kochecke und allem. Und hier ist nochmal ja. ein Zimmer. Hier kommst du halt hoch. Ähm, alles schön gemacht, wirklich. Aber du müsstest immer noch ein paar Sachen machen.
0: Hier die Doppelgarage mit ja, Keller okay. ein bisschen was machen muss man ja immer. Ne?
1: Ja, aber zum Beispiel also dach wäre okay gewesen. Heizung ist gerade mal zwei Jahre alt. Geil. Da hätten wir nichts dran machen müssen. Ähm, Fenster hätten wir aber machen müssen, weil es sind noch alte Fenster drin, ist zwar Holz und Doppelverglasung, aber ach, ich glaube ach, du kriegst halt eine bessere Dämmung hin mit neuen Fenstern und du heizt dich ja halt sonst kaputt. Ja. Ähm, dann die Küche, die war halt klein, die war kleiner als der Raum hier. Und die Wand daneben war eine tragende Wand. Die müsste man also mit einem Balken abstützen, dass man die größer macht. Und das wäre halt was gewesen, wo wir gesagt hätten, das hätten wir allein schon machen müssen, weil die Küche so wie sie war, war sie einfach zu klein. Früher hat man halt so gebaut. Ja. Aber das wäre es halt nicht gewesen. Dann der Wintergarten. Ähm, da war eine Undichtigkeit im Dach. Gut, das wäre mit Dachpappe ähm, machbar gewesen. Ich weiß gar nicht, sieht man den Wintergarten hier irgendwo? Das Blöde ist aber daran gewesen, ähm, der Boden war auch nicht schön. Da hätten wir auch was dran machen müssen. Hier ist halt dieser Wintergarten mit einem Ofen. Ähm, das hätten wir halt wirklich mal neu machen müssen. Nee, Wintergartenbild ist gar nicht hier drin. Beim Exposé, glaube ich. Also ich sag mal, wir hätten da noch ein bisschen was reinstecken müssen, damit wir jetzt wirklich glücklich damit gewesen wären. Grundstück war super, alles toll. Mit einer kleinen äh, Hütte. Unten war noch ein Geräteraum. Also alles toll. Aber für das Geld haben wir gesagt, nee, da müssen wir mindestens noch 40, 50.000 reinstecken mm. und die kriegst du halt... Ähm, da kommen wir auch noch immer Maklerprovisionen drauf und äh, Grunderwerbssteuer und so. Nee, oder? das ist äh, provisionsfrei, nur die Grunderwerbssteuer. Ah, das okay. war ohne Makler, genau. Das okay. war ohne Makler. Okay. Aber es war halt ähm, auch Energieausweis... Das ist auch gar nicht so wenig, ne? Nee, nee das, <lacht> ähm, Also wir wären, wenn wir das so gehabt hätten, wie wir es haben wollten... Der Kaufpreis ist 345.000 und ich glaube, wir wären am Ende bei 430.000 gewesen mit allen Gebühren Was? und so den Umbauten. Guck mal, wenn du überall neue Fenster reinmachst, ja, gut. dann musst du musst du, du musst einen Statiker holen, damit du wirklich die Wand rausholen kannst und mm. mit einem Balken abstützt. Ja. Das, ist, das kannst du ja nicht alleine machen. Mm -mm. Da brauchst du ja wenigstens jemanden, der es kann und der es nachher auch wieder abnimmt. Dann hätten wir ja oben eine Nutzungsänderung beim Amt machen müssen. Das kostet 600, 700 Euro. Das wäre okay gewesen. Ja. dass wir da auch noch vermieten könnten. Internet lag im Haus, war im Haus aber nicht verteilt. Das heißt, gut, das hätte mein Freund Schröder machen können, aber der soll es ja dann auch nicht umsonst machen. Ähm, also man hätte noch ein bisschen was machen müssen, aber es war ein tolles Objekt und der Typ war total nett. Wir haben aber gesagt, bei aller Liebe, ähm, ein großer Nachteil ist, dass meine Verlobte sonst 10 bis 15 Minuten länger zur Arbeit fahren würde. Ja. Und da die jetzt im Moment schon mindestens 40 Minuten braucht, wenn sie Pech hat, eine Stunde und dann nochmal eine Viertelstunde länger, das macht keinen Sinn. Weil du kaufst es ja nicht, weil du da eine kurze Zeit wohnst, sondern du kaufst es ja, weil du da wohnen bleiben willst. Ja klar. Und den Job will sie ja auch behalten, der ist ja gut. Das heißt, wenn du jetzt ähm, dich dazu entschließt, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde länger im Auto zu sitzen in deiner Freizeit, dann muss das Haus aber auch, finde ich, so tiptop sein, dass du sagst, wow, das ist, also da haben wir, sag ich mal, 400.000 für 300.000 bekommen. Ja. Und das war es in dem Moment halt nicht. Und da habe ich gesagt, ähm, dann äh, tut mir echt leid, also es liegt wirklich dran, wenn wir es umbauen, wir werden einfach über unserem Budget und das wollen wir auch nicht und ähm, mhm. das muss nicht sein. Cool wären halt die zwei Vermietungen gewesen. Also wir hätten für die Bude oben hätten wir, ähm, das war halt auch was, hat hatte uns den, den Mietpreis genannt. Da wären wir bei 350 kalt gewesen. Ist halt auch nicht die Welt. Mhm. Also das ist halt auch die Frage, und was nimmst du für da oben? Kannst, kannst dann 200 kalt nehmen. Aber will ich für 200 Euro mehr im Monat jemand Fremdes bei mir noch im Haus haben? Nö. Nee. Ja, weißt du, das ist halt die Frage. Und das ist halt so dieses Ding, so, wenn der jetzt gesagt hätte, ey, da sind zwei Wohnungen die kannst du jeweils für 550 kalt vermieten, dann hast, du, dann hast du 1100 im Monat, die du einnimmst. Da sagst du, Alter ist ja schon fast die, die, die Abtragung. Geil, mhm. mach ich. Aber so war es halt echt, oh, die Kostennutzungsänderung, bis dass du die halt wieder raus hast, hast musst du erstmal ein halbes Jahr Mieter drin haben. Plus ähm, halt das, was du am Haus machst und dann, du bist ja Vermieter. Das heißt, die sagen, ey, das und das ist undicht, ja, dann zahlst du erstmal. Und das war uns einfach zu, mh, zu riskant. Deshalb haben wir es nicht genommen. Aber die Besichtigung war echt super. Und ähm, es hat Spaß gemacht, da durchzugehen. Und wir waren von
0: wir waren wirklich begeistert, wie schön das gemacht war. Mhm. Ja, Ja, aber immer noch nicht äh, jetzt erfolgreich gewesen. Nee, nee. Aber wir haben es noch nicht eilig. Wir warten
1: einfach ab. Wir haben es wirklich nicht eilig. Wir machen ganz in Ruhe. Ähm, ganz lustig übrigens, ich warte im Moment auf ein Paket von Amazon. Ich habe mir äh, Motorradsatteltaschen bestellt. Ja. Angeblich sind die schon dreimal haben die versucht, die zuzustellen. Ich war aber schon dreimal zu Hause. Okay. In der Zeit. Ich sitze am, sitz am Schreibtisch und bekomme eine Nachricht, wir konnten ihr Paket gerade nicht zustellen. Ich denke mir so, es hat keiner geklingelt.
0: Ja, das hatte ich auch schon öfter hier.
1: Hermes. Und ähm, dann habe ich den Verkäufer kontaktiert und meinte, das müsste bei Ihnen irgendwo bei der Post sein. Äh, gucken Sie doch mal, wo das sein könnte. Hab ich gesagt, wo denn bei der Post? Das wüsste er nicht, ich soll mal die Postfilialen äh, mal gucken, ob da irgendwo ein Paket von mir liegt. Mhm. Heute hat er mir eine Mail geschickt, Es ist nicht bei der Post, es ist bei Hermes und es ist in Hermes Olpe. Ja. Und er hat gesagt, äh, nee, ich werde nicht bis Olpe fahren, um ein Paket zu holen. Also es ist nicht Sinn, von, dass ich was im Internet bestelle, dass ich dann eine Stunde irgendwo hinfahre, um es dann da irgendwo zu suchen. Also ah. war auch nur Hermes Olpe, nicht eine Adresse vom Shop oder so.
0: Okay. Also,
1: ich habe sofort schlecht bewertet auch. Da bin ich deutsch. Habe ich wirklich schlecht bewertet, weil da war immer nur als Antwort: Ja, sollten Sie äh, das Paket dann nicht selbstständig finden können, würden wir Ihnen den Kaufpreis ähm, erstatten oder nochmal rausschicken. Und dann denke ich mir: Nee, ich werde jetzt nicht mein Paket suchen. Also wenn es mhm. gesagt hätte, ey, sorry, der hat das nicht gefunden, deshalb hat er es in Rot bei der Post abgegeben, ja. würde ich sagen, ey, dann ist es halt so, meine Güte, wir wohnen auf dem Land, vielleicht hat er es wirklich nicht gefunden, vielleicht ist ein neuer Fahrer, hat das in der Nähe abgegeben, kann ich mit leben. Ja. Aber gucken Sie doch mal in ganz Olpe, in welchem Hermeshop Ihr Paket liegen könnte. So, nein. Also ich finde es auch unzumutbar. Ja. Ganz schön frech. Ja, und äh, das sehe ich dann auch nicht ein. Aber du warst beim Thema Ruppigda-Rot sauber. Deshalb, weil wir Samstag unterwegs waren, haben wir nicht sauber gemacht. Ich muss aber dazu sagen, wir sind Samstag noch in Ruppigda-Rot einkaufen gewesen und ich fahre die Brüllstraße lang und sehe an der Bushaltestelle auf dem Bürgersteig eine Brötchentüte liegen und denke mir, Freunde, da war der aber nicht, was? <lacht> das war jetzt dann zu viel verlangt. Hast du das dann auch fotografiert und bei Facebook hochgeladen? Hätte ich einen Woche? Steimel schicken müssen, ne? Ja. Ja, die nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe nur Immer gesehen. Große
0: Reden schwingen hier, ja. aber dann alles liegen lassen, ne? Genau. Das und ist so typisch. Und wir haben auch
1: so ein paar sauber Leute in, in, in äh, Overrad gesehen, ne? ja. Die da rumliefen. Na ja, Mensch, ja, großes Gebiet, drauf ich da rot. <lacht> <lacht> wo, wo sollen wir? Fahrt ihr mal nach Overrad? Ah, die nerven <lacht> ihr, die sollen weg.
0: <lacht> ja, nee, ich hatte auch keine äh, Zeit. Ja, du warst ja auch krank. Richtig, ich war krank. Ich war auch offiziell krank gemeldet. Ja. Da kommt das nicht so cool, wenn ich durch den Regen marschiere und Müll aufsammle. Äh, ich glaube, dann gibt es Ärger. Jeder das, was ihm hilft bei der Genesung, ne? Ja. Ja, <lacht> 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 äh, ja. ja es ist ein Projekt gecancelt worden in Ruppichter Rot. Es sollte ja hier unterhalb der historischen Mauer im Ortskern, die ja für viel Geld saniert wurde, eine Seniorenresidenz oder Wohnanlage erbaut werden. Ja. Die ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil die Kosten explodiert sind, natürlich. So sieht aus. Ne? Und jetzt
1: gibt das erstmal keinen. Ich finde halt krass, also das macht die Familie Brämer aus dem Tusculum, ja. die ja sehr viel Geld verdienen mit ihrem, mit ihrem Pflegeheim. Und ich finde es halt krass, dass durch die ähm, dass durch den Kostenanstieg von Material ähm, die Baukosten in mehreren Millionen gestiegen sind. Mhm. Also da wäre mal interessant zu wissen, was war der vorher kalkulierte Preis, was wäre der Preis jetzt gewesen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, so ein Objekt mit 90 Wohneinheiten, was kostet das? Also das ist ja so dieses, klar, du hast mehr Material als bei einem Einfamilienhaus, das ist aber auch bei der Brüllte halt. Ich überlege halt immer, Du hast ein Einfamilienhaus, wenn du das baust, bist du bei, sagen wir mal, 400.000. Grob. Einfach nur mal grob. Du hast die Brüllteilhalle, die ist so groß wie sechs Einfamilienhäuser. Sechs mal 400.000, zack, hast den Preis. Rechnet man so oder nicht? Weil du hast ja weniger Innenausbau als bei einem Einfamilienhaus, hast aber andere Ausbauten bei so einer Halle. Ja. Und ähm, kann man das einfach so ein bisschen hochrechnen, oder ist es dann zu blauäugig gedacht? Und dann frage ich mich immer, bei so einem 90 Parteienhaus, haus ähm, wie rechnet man das? Rechne ich einfach die Fläche von Einfamilienhäusern und nehme das dann mal und bin dann ungefähr drauf? Oder rechne ich dann wirklich auch ähm, mal, mal Zimmer? Also dass ich weiß, im Einfamilienhaus kostet mich ein Zimmer, von den 400.000 kostet ein Zimmer 50.000. Mit Wand, mit Boden, mit Steckdosen. Und mhm. ich habe ja dann diese 90 Wohneinheiten. Das heißt, ich habe ja dementsprechende Zimmer, Plus dementsprechende Steckdosen und Lichtschalter und Türen und Türrahmen und Fenster. Ah. Ähm, das würde mich mal interessieren. Und wenn die sich das jetzt nicht leisten können, also ist da dann die Idee, es wird günstiger, irgendwann zu bauen? Also werden die Materialien wieder günstiger? Ich denke, davon gehen die aus. Ne? Ja, oder sagen die, wir müssen noch sparen und dann machen wir weil billiger wird es nicht. Das
0: ist halt so interessant. Ich denke, die warten, bis die Energiepreise und alles gesunken sind, ja. damit das überhaupt noch rentabel ist. Ne? Das kann echt sein. Ja, gut. Aber am lustigsten fand ich die, äh, die Kommentare auf Facebook dazu. Habe ich, hab nämlich hab ich nicht gelesen, bitte. Nachricht äh, nämlich auf Facebook gefunden. Ähm, ich habe es nur bei Brüllteil.de gelesen. Erster Kommentar. Ich finde gut, dass es nicht gebaut wird. Äh, dann Antwort. Warum? Keine Antwort. Die gleiche Person. Wir sind ein Dorf. Es wird bald eine Stadt werden. <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, was stand, was stand <lacht> Mit den Hochhäusern hat man schon ein bisschen Stadtfeeling. da fallen so kleine Bauten nicht auf. Dann die Antwort von der Person wieder, die Hochhäuser sind auch nicht schön. <lacht> Und dann äh, ein neuer Kommentar von der Person, das Haus soll riesig werden.
1: Ähm, der war schon, das wird kein Trump Tower. Wer ist denn die Person? Zeig mal bitte. Kann man den, wer ist es denn hier? hier sie,
0: sie. Ah, okay. Äh, schreibt jemand, glaube, das würde den Ortskern aufwerten, antwortet die Person, nein, verschlechtert. Okay. Und ähm, wenn du dir das in Neunkirchen anschaust, ist vom Gleichen, hat es alles aufgewertet, denke schon, das wird gut passen, antwortet die Person wieder, äh, das ist mir egal, wie es in Neunkirchen aussieht. Ich wohne da nicht und mir gefällt das nicht, wenn hier so ein Riesenhaus hinkommt. Wir werden ja bald eine Stadt. Und dann die Antwort von jemand anderem. Und das wäre schlimm, weil keine Antwort mehr drauf. Das ist eine Person, der ich seit neuestem, mit der ich seit neuestem befreundet bin bei Facebook. Wie kam es zu dieser Freundschaft? Äh, ich kenne die von früher, ne? man kennt die hier aus Ruppichter Rot. Ähm. Man kennt sich so von Kindheitstagen. Aber ich war irgendwie nicht mit der befreundet. Mein Vater erzählte mir von der. Und sagte, ey, keiner muss mal gucken. Die hinterlässt überall so unqualifizierte Kommentare seit einiger Zeit. Musste mal richtig drauf gucken. ich so, hä? okay, na gut. Und jetzt kriege ich dann ihre Kommentare in die Timeline gespült. Ähm, sie hat auch einen schweren Schicksalsschlag mitgemacht. Ich darf da, will da nicht zu sehr drauf eingehen. Aber ähm, fand es schon interessant, was manchmal so mit den Leuten los ist. Ne? Einfach nur stänkern, aber überhaupt gar keine Argumente haben. Ne? Ich das ja. Schön, wenn hier so ein also, wie fändest du das denn? Also, ich finde das nicht schlimm.
1: Also, erstmal muss ich dazu sagen, ähm, dass sie einen Beitrag geteilt hatte vor anderthalb Jahren, wo die Fakten nicht stimmen und der schon einfach runtergenommen wurde von Facebook. Ja, der hat ganz viele Sachen in ihrer ja. in Chronik, die alle gelöscht wurden. Ähm, ja, aber auch mit den, mit den Sachen zum Beispiel, der, der es halt zuerst geschrieben hat, vor allen Dingen, sie hat es geteilt, ein Jahr nachdem der Beitrag rauskam, also ein Jahr zu spät, ja. da ist wohl ein Elektroauto explodiert. Ja. ja. Ähm, und sie hat es dann äh, geteilt und dann denke ich mir, das sind wieder diese Elektroautohasser, die einfach keinen Fortschritt wollen, und ähm, bitte, bitte gib mir eine Statistik und belegt mir bitte, dass noch nie im Leben ein Benzinauto gebrannt hat. Noch nie im Leben. Und dann darf auch ein Elektroauto nicht explodieren oder brennen. Dann bin ich damit einverstanden. Aber solange das bei den Benzinern dasselbe Risiko ist, dass auch mal so ein Benziner verbrennen kann oder abbrennen kann, und mir ist schon ein Auto ausgebrannt, ähm, darf man auch von den Elektroautos nicht verlangen, dass die es nicht machen. Ja. Also, überall, wo Strom fließt und überall, wo einfach brennbare Materialien sind, kann es auch mal brennen. Klar. Ja. Also, das ist echt so bescheuert. Ähm, wie, wie ich das finde mit dem, mit dem Wohnheim, Ja. es würde ruhig da rot aufwerten, weil ja. die Fläche, die bebaut werden soll, da ist im Moment ein hessischer Schotterparkplatz, da ist eine ähm, ungeliebte Wiese, die auch nicht wirklich genutzt wird, also die gar nicht benutzt wird, und das ist ein Auto hinter, den kein Mensch braucht. Ja. So ist es einfach. Ja, also der ja. könnte auch woanders sein. Ja. Ähm, und das ist einfach ein Stück brachliegendes Land direkt an der Brüllstraße. Und wenn jetzt da ein Objekt hingebaut werden würde, was in den Ortskern reinpasst von der Bauweise und so soll es ja auch passieren, was den Ort aufwertet, weil da drin noch Läden reinkommen, wie zum Beispiel Friseure und ich glaube ein Café sollte auch rein. Ja. Es sollte ein Innenhof, der für alle offen ist, nicht nur für die Bewohner da der soll da geschaffen werden und es ist direkt neben einem Supermarkt. Also ganz ehrlich, es soll ja eine
0: alten Residenz sein. Und ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir da mal irgendwann einen Auftritt machen. Aber sowas von. Mit Musik. Aber sowas hm? von. Hm? Aber ich ich... habe mich dem Bund verweigert. Geil. <lacht> geil. So geil wäre das. Ne? Ah, wie fängt die zweite Strophe das an? Das schönste Mädchen im Westen, schon so Lieder singt. Stimmt. Stimmt. <lacht> Wenn ich ihre Krampfadern zähle an formlos geschwollenen Beinen, Oberweite am Bauch, das nenne ich gut gebaut. <lacht> wow. Großartig.
1: Das ist ja so geil. Song Oma Boy von den Ärzten. Großartig. <lacht> ja. Nee, ähm. Es ist einfach, äh, es wäre auch mal intelligent gemacht, mal eine alten Residenz direkt neben einem Supermarkt, also in Aldi zu bauen, dass die älteren Leute auch einfach mal zu Fuß einkaufen gehen könnten, wenn sie wollten, ohne dabei eine Hauptstraße zu überqueren.
0: Wobei wir schon gedacht haben, es wäre eigentlich noch sinniger sowas direkt unten an der Bröllstraße zu bauen, in der Nähe des großen Einkaufszentrums. Weil das direkt die Apotheke, da das Haus mit den Ärzten drin, die Bank und die ganzen Einkaufsmöglichkeiten. Das ja. wäre noch optimaler gewesen. Aber da muss natürlich ja auch die, den Bauplatz für haben.
1: Da ist mir was Lustiges aufgefallen. Ich sage ja nicht, wer es ist, aber ich weiß, dass der Arzt von jemandem, den ich kenne, der wird jetzt am, also der Hausarzt, der wird jetzt am Knie operiert und macht dann die Praxis für die Zeit zu. Ja. Da habe ich gesagt, war, warum macht er das denn als Hausarzt? Ähm, der könnte ja im Grunde auch, wenn er eine Knie-OP hatte, im Rollstuhl praktizieren. Das wäre bestimmt auch irgendwie machbar. Ja. Da war aber die Antwort, nee, da sind ja ähm, Stufen zur Praxis hoch. Und da dachte ich mir, okay. Und wie machen es dann Rollifahrer, die zu ihm gehen? Mhm. Also habe ich dann wirklich überlegt. Und dann habe ich gesagt, wo gibt es denn in Ruppichter der Roten Arzt, der barrierefrei ist. Weil du hast ja auch Stufen bei dem Arzt in dem äh, Raiffeisenhaus drin. Das weiß ich nicht. Da war ich noch nie drin. Gibt es ja keinen Aufzug drin oder so. Es gibt einen Aufzug, aber bis dass du zu dem Aufzug kommst, hast du halt vorher Stufen. Also Echt? außen. So eine kleine Außentreppe. Wirklich? hat mir jemand, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich so soll der Seiteneingang sein. Und dann frage ich mich halt, das ist
0: natürlich peinlich, ne? Wenn es gerade bei den Ärzten keine behindertengerechten Zugangsmöglichkeiten gibt. Ja. Da habe ich mich aber gefragt,
1: was machst du jetzt als Rollstuhlfahrer, wenn du, wenn du halt einen Arzt brauchst und du hast ja, du hast eigentlich die freie Arztwahl, Das heißt du nimmst ja eigentlich den, der bei dir in der Nähe ist.
0: Ich habe auch einen Arzt, zu dem ich immer fahre in. Äh ja. In rutscherot. Äh, Retscherrot Retscherrot Ja. Da gibt es auch keinen barrierefreien Zugang, fällt mir gerade auf. Da gibt es auch nur Stufen. Krass, ne? Stimmt. Was ist denn da los? Hab ich noch nicht drauf geachtet, aber klar, ne? Ja. Merkt man mal, wenn man selber nicht davon betroffen ist, äh, juckt es nicht, ne? Aber klar. Ja. Das ist schon ein dickes Ding. Total. Übrigens, ähm, da ist ja der E.P. -E Müller
1: seit etlichen Jahren führend, weil der Eingang ist einfach barrierefrei und das ist ja schon seit wirklich
0: langer Zeit, das muss man sagen. Das stimmt. Ja gut, die müssen ja auch da äh, schwere ähm, Gerätschaften mit der, mit der Sackkarre rein und raus fahren. Ne? Ja. Deswegen haben die das wahrscheinlich. Ja. Ähm,
1: die Post bleibt erstmal da drin, ne? Ich habe... Gestern ja. nachgefragt. Die bleiben erstmal in dem EP-Müller wie? Ja, erstmal ja. Okay. Gut, wo willst du sonst hingehen? Ja, weiß ich auch nicht. Also, mir fehlt nur noch der Zeitschriftenladen ein. Hm. Da hinten rein. Der, der hat ja noch diese Hintertür, ne? Hintertür. Die
0: Hintertür, verstehst <lacht> du? Ähm, was kommt denn in den Bioladen rein? Da wird doch drin rumgerödelt, habe ich. Ich so.
1: sehe da ganz viele Küchendinger. Ich gehe davon aus, dass Maro da eine neue oh, Küchenausstellung macht, oder? Ich. Ja. Ja. Also ja. ich habe da ganz viele Küchen jetzt gesehen, deshalb... Ja,
0: okay. Ja. So, Küchen.
1: Aber, lieber Kaios, ähm, ich möchte mal was erzählen. Das
0: Abenteuer der Woche.
1: Oha, was gibt's? Ich war ja letzte Woche, war ich ja beim Sehtest. Ja. Und erstmal habe ich ja schon ähm, gesagt, ich würde gerne mal einen Sehtest machen. Ich hätte gerne eine Brille mit Blau Blaufilter. Mit Blaulicht. Ja, mit Blaulicht. <lacht> Und ähm, dann... Hat ja die Frau gesagt, ja, bevor wir das machen, würde ich erstmal mal einen Sehtest machen, weil, wenn wir jetzt so eine Blaulichtfilterbrille machen und du bräuchtest aber Stärke und wenn es nur geringe Stärke ist, dann machen wir eine Brille mit Blaulichtfilter für dich ganz umsonst, weil du bräuchtest dann eigentlich eine Stärke, um die Augen zu entlasten. Ich gesagt, okay, dann machen wir einen Sehtest, habe ich einen Termin gemacht, bin dann hingegangen und habe natürlich auch dann das Gespräch angefangen mit einem lustigen: Mensch, ich war gerade schon nebenan beim Friseur, um den Sehtest zu machen, hat die aber nicht verstanden. Ja. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich halt ein paar Brillen umreißen soll beim Sehtest. So, beim so, nee, ich kann alles sehen und reiße dann so Regal mit Brillen um. Hä? Entschuldigen Sie bitte. Weißt du, so, mit so einem Brillenständer so reden. Ach, äh, arbeiten Sie auch hier? <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann den Sehtest gemacht. Und äh, ich habe ja ein ferndominantes Auge und ich habe 100 und 120 Prozent. Also alles wunderbar. Aber wenn ich halt kleine Sachen lesen will haben die mir eine Lesehilfe empfohlen. Und für Bildschirmarbeit, damit ich meine Augen entlaste. Also ja. habe ich dann eine Brillenauftrag gegeben. Mhm. Kostet 400 Euro, die Scheiße. <lacht> Sollte zwei Wochen dauern. Die war
0: jetzt seit, also gestern ist die angekommen. So, und du hast sie ja jetzt gerade an. Und diese beiden äh, Menschen, die äh, das jeweilige Brillenglas halten, weil die genau. ist ja schon sehr dick. Ja. Ähm, werden die auch von dir bezahlt? Natürlich nicht die jetzt hier bei uns dabei sind. Das ist für die eine Ehre, meine Brille halten zu dürfen.
1: Okay. Alle auf Brille. Darf ich die mal streicheln? Darfst du machen, aber bitte nur an der Stelle, die nicht so haarig ist. Das ist die Rückseite. Also auf der Eichel. <lacht> <lacht> ja, ich, äh. wer schon, ihr kennt euch schon, ne? Ja gut, ne? dann hast, du kriegst du jetzt auch so einen Behindertenausweis, Parkausweis. Ich hab's verlangt. Ja. Also ich hab's wirklich verlangt. Ich habe jetzt eine offizielle Behinderung und okay. äh, darf mich auch dementsprechend äh, verhalten. Nein, doch. Oh. So viel dann auch wieder zur barrierefreien äh, Zugangsmöglichkeit. Entschuldigung, ne? ja, schon, ich komme beim Arzt nicht rein, ich trage eine Brille. Da ja. müssen sie bitte eine Rampe für bauen.
0: Ja, auf viel, klar, die muss ja auch da hochgeschoben werden, die, die Brille. Ne? So sieht's aus, so sieht's aus. Also bei den Gläsern. Ja, muss schon, muss schon. Ja, mein Beileid, ne? Danke. Also ich habe super Augen. Kaius, <lacht> ich bin hier drüben.
1: Du sprichst jetzt schon seit zwei Stunden mit dem Besen, wo der Putzlappen drüber hängt.
0: Das ist keine Frisur. Du glaubst, ich verwechsel dich mit einem Besen. Ja, das habe aber einer von sich überzeugt. <lacht> ich war gestern auf der Waage. Oh, oh, oh. Und, was sagt die Waage? Äh, machst du im Moment noch Diät? Ich habe, ähm, als, als ich so krank war, habe ich aus Versehen knapp drei Kilo abgenommen. Ich dachte, geil, ja. weil ich keinen Appetit hatte. Ja. <lacht> aber der fucking Appetit ist wieder gekommen und ich fresse gerade wieder Süßigkeiten ja. und ich traue mich noch nicht wieder auf die Waage zu gehen. Also ich war gestern auf der Waage und ich sag mal, ich hatte ja gut
1: angefangen und hatte ja ähm, neun Kilo runter und davon habe ich jetzt aber knapp fünf wieder drauf. Okay. Ich habe aber auch gar nicht drauf geachtet und das ist einfach scheiße. Und ich habe jetzt habe noch gesagt gestern, ich schreibe jetzt heute den Speiseplan, das mache ich auch. Und ich werde nur noch, ähm, also ich werde jetzt rigoros wirklich Diäten, also nicht nur anpassen, sondern erstmal Diäten und dann meine Ernährung anpassen. Auch wieder ja. mit Weight Watchers, Gut. weil das zahle ich ja auch. Und auch. Äh, also es gibt ja kaum Abos, die ich zahle, die ich nicht nutze. <lacht> Deshalb <lacht> laufen man mir auch einen ganzen Tag sechs Fernseher. Ja? <lacht> das muss sich lohnen. Und ähm, ich muss einfach was tun, ich muss auf jeden Fall mit dem Sport anfangen. Und es nervt mich, dass ich das immer sage, aber nicht mache. Und es ist einfach oh, Alter, dieser, dieser alte Trott, in dem man drin ist, man kommt so schlecht raus.
0: Ja. ja. Das ist total, ich weiß auch nicht, warum man immer wieder zurückfällt in diese alten Gewohnheiten. Weil die ich, so schön bequem sind. Ja, die sind aber auch so dumm. Ja. Ich habe ich hab, gestern eine ganze Tafel Schokolade gegessen. Mhm. Heute auch schon. <lacht> ich habe schon eine Tafel Schokolade-Intus. Ne, heute eine Le halbe. Liebe Gaunis, nicht gestern das ist 5.30 Uhr morgens. <lacht> ich habe gestern ich weiß nicht, auch was da los. Ich hab gestern eine
1: Tafel gegessen und das Schlimme ist, ich habe mir die mal eingeteilt in einzelne Riegel, weil ich dachte, ist heute mal nicht so viel davon. Und am Ende des Tages war die Tafel doch. Hätte ja. ich einem durchessen können. Und ich habe mir eine Milka geholt. Oh, darfst du nicht machen. Die schmeckt auch gar nicht mehr, ne? Darfst du nicht machen, das sind die Schlimmsten, äh, die haben keine Transparenz bei ihrer Wertschöpfungskette. Alle anderen haben das, habe ich bei Toni Schokoloni gesehen und Mondelez gibt es nicht raus. Die ähm, erlauben nicht zu gucken, wie viel Kinderarbeit Finde Milka.
0: Milka hat wird. doch äh, die Rezeptur geändert. Ja, und? Von, äh, von der Milka-Schokolade. Jetzt mit neuer Rezeptur, abgerundete Ecken und so weiter. Und ich hatte lange keine Milka mehr gegessen und die Leute schrieben schon, ja, ja, schmeckt jetzt noch mehr nach Zucker, mhm. noch mehr gestreckt. Okay. Preis in die Höhe getrieben, dachte ich schon, ja, ist klar. Ähm, Habe jetzt gestern tatsächlich mal eine Milka gegessen. Ey, ist schon krass. Das brennt richtig im Mund, so süß ist. Das. Ach du Scheiße. Kennst du das, wenn ja, ja. süße Sachen Boah, so süß sind? Dass das ist schon wirklich
1: unangenehm im Mund prickelt. So, so wie türkische Süßigkeiten, so, ne? Die so, die so extrem
0: süß so ex sind. Wirklich so extrem oh. süß. Das ist dann schon nicht mehr geil. Ja, ja. Um, what the fuck? Ja, ja das, das ist also, scheiße, oder? Ja, es ist echt scheiße, ne? Naja.
1: Nee, also da kann ich aber dazu sagen, ähm, ich versuche jetzt echt von der Süßigkeit mal wegzukommen, weil das macht keinen Spaß und ich, nee. ich will halt wieder abnehmen. Ich auch. Es ist wirklich nee.
0: so. Ich hatte mir das so schön vorgenommen, aber ich falle immer wieder zurück. Ja, halt wir müssen wieder mehr spazieren gehen auch. Ach ja, und dann sage ich, ich bin spazieren
1: gegangen, jetzt kann ich erst recht was nee, essen. Nee, 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 wir müssen was Gesundes essen. Lass uns mal so eine
0: riesen Pilzpfanne machen, das hat diesen Schwenkgrill. Das können wir im Sommer, oder jetzt wenn es wärmer ist, gerne machen. Hatte ich doch letztes Jahr mal gemacht. Genau. Erinnerst du dich? Ja, hatte ich voll Bock drauf. War es eigentlich War's schon? super lecker? Können wir gerne zusammen machen. War dir schon im Garten dieses Jahr? Nee. Sobald
1: bei uns der Whirlpool läuft, sage ich dir Bescheid, dann nehmen wir mal eine Folge im Whirlpool auf. Gerne. Voll geil.
0: Und komm, hier einmal für dich. Ich bitte dich drum. Motivationsspruch. Ein Hai, dem das Wasser bis zum Hals steht, hm. läuft nicht davon. Erkämpft. So sieht's aus. Das war der. Motivationsspruch. <lacht> so geil, echt.
1: <lacht> Was habe ich noch letzte Woche gesagt? Es gibt keinen Schnee mehr und Montag hat's bei uns geschneit. Es ist zwar nichts liegen geblieben, aber es hat trotzdem noch mal geschneit. Am Montag? Ja. Hat's hier auch geschneit? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, es waren nur fünf Minuten. Ach so. Also ich gucke raus, es kommen dicke Flocken runter. Fünf Minuten später ist wieder Sonnenschrein. Ja, und aber jetzt ist ja auch Straße richtig, ist trocken. Hier, Aprilwetter, ne? Jetzt wird es langsam, ja. Ah. Aber ich, ich freue mich. Wir fahren, ähm, die Folge kommt ja Freitag raus. Wir fahren morgen in einer Woche, fahren wir in die Nordsee. Schön. Ich freue eine mich Woche? voll drauf. Wir fahrt eine Woche dahin? Nee, morgen in einer Woche. Also morgen in einer Woche. Also am äh, 8.9. halt Ostern, weil wir gucken uns das Osterfeuer in Dangast an. Okay. Und wir haben da irgendwie so ein Zimmer ganz günstig gemietet. Hm. Halt so ein Pensionszimmer, so ein Privatpensionszimmer mit Bad und allem. Ja. Und äh, treffen uns dann mit den Schröders.
0: Stimmt, da hast du mal von erzählt.
1: Ja. ja, wenn ihr auch Bock habt, kommt mit hoch. Nee. <lacht> ne. <lacht> <lacht> ah, also, ne, nee. Sorry. Ich wusste nicht, dass ihr uns so scheiße findet. Nein. <lacht> <lacht> ja. Einmal in Kaios Kopf reingucken. <lacht>
0: <lacht> 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 Dann die Nordsee mit dem Typen, nee. Ach, Mansi, du weißt doch, wie das ist hier.
1: Ich weiß. Ich hätte gedacht, mit Kindern.
0: Ja, das ist ja das Problem. Dann lass sie hier. Sicher. Schild Schildumhalt. Du weißt, dass ich zwei ADHS-Kinder habe. Wenn ich da nicht zu Hause bleibe. Ich
1: bin auch im ADHS. Da habe ich so eine gelbe Karte. Wenn ich <lacht> im Auto liegen bleibe, dann sammelt er mich ein. Ist wunderbar. <lacht> ja, ich muss sagen, ich kann, ich kann mir dazu gar keinen... Ähm, der Urteil klingt immer so hart. Ich kann mir da gar keine Beurteilung zu erlauben, weil ich einfach nicht weiß, was mit ads kindern ist. Also ich stelle mir immer alles so einfach vor. Echt? Voll. Ich bin ja auch der Meinung, ey, das bisschen Erziehung, das, das, das kriege ich aber, weiß, egal wen ich mit Kindern sehe, denke ich mir, ah, will ich aber besser machen. Und dann weiß ich aber auch ganz genau aus meiner Zeit äh, mit, mit Partnern, mit Kindern, nee, würde ich nicht besser machen, weil äh, spätestens, wenn so ein Kind äh, vor dir ist, weil es scheiße gebaut hat und heult und du guckst ihn so in so in so so Mädchenaugen und die heulen halt, denkst du so, oh, ey komm, das tut mir so leid, gibt keine Strafe. Ja, ja. Es ist einfach so. da auch Jungs, die sagen, ja, es war ja keine Absicht. So, ja, hast du eigentlich auch recht, aber also es ist es ist einfach nicht leicht. Ist Nein. so. Nein. Und ich glaube, egal, wie du deine Kinder erziehst, ähm, irgendwas machst du immer falsch. Ich, ich habe das Gefühl, so, so Kinder ziehen ist wie so ein Rubikswürfel. Selbst wenn fünf Seiten stimmen, hast du auf einer Seite irgendeinen Fehler. Ja, ja. Und das ist halt
0: so. Und, das Und mit äh, ADHS kannst du das Ganze noch mit, keine Ahnung, Schwierigkeitsgrad 10 potenzieren. Weil dann ist irgendwie wirklich alles, was du machst, nicht richtig. Ja. Alles ähm, artet aus ins Extreme. Ja. Weißt du, wenn Regeln gebeugt werden, was ja auch mal okay ist, bei ADHS ähm, ist das komplett kontraindiziert, aber du kannst ja auch nicht immer konsequent sein, du hast nicht nee. immer die Kraft und die Power, dann bist du mal krank und denkst, scheiß drauf, spiel jetzt den ganzen Tag Tablet, aber Hauptsache ich kann mich auf der Couch auspurieren. Ja. so und dann reißt das direkt alles ein und ähm, jede Regel muss, also das also es ist ein ganz eigenes, sehr umfangreiches Thema. ADHS und auch noch zwei Kinder, die ADHS haben. Es ist alles ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Und es ist ein ständiger Eiertanz. Ja. Und Das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren mit. Ne? Aber das heißt, wie ist das, wenn ihr, wenn ihr irgendwo hinfahrt oder verreist? Was sind da die, die Probleme? Die Probleme ist, dass man zum Beispiel abends oder nachmittags ab einer bestimmten Uhrzeit bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Und wenn man sie tun möchte dann weiß man, das wird sehr, sehr anstrengend. Zum Beispiel? Ja, zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren, äh, ins Restaurant gehen, Ja, wenn beide Kinder, die nehmen ja Medikamente, mhm. die helfen denen auch gut, aber es gibt noch nicht so wirklich Medikamente, die langfristig helfen. Das mhm. heißt, die wirken dann für acht Stunden oder so. Und dann gibt es, ähm, wenn das aufhört, diesen sogenannten Rebound-Effekt. Ja. Ähm, das heißt, die Wirkung hört auf und alles, was zurückbehalten wurde, kehrt dann ähm, schlagartig zurück. Der immense Hunger, ne, plötzlich ein riesen Kohldampf, okay. ähm, Unruhe, äh, Gereiztheit und so weiter. Es ist aber auch nicht immer so, es gibt auch gute Tage, mhm. ähm, es ist aber echt oft anstrengend. Wenn du dann irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung bist, dann ähm, ist das nicht mehr entspannt. Ja, hm? Das heißt, es ist dann auch kein Ding, denen zu sagen, ey, dann setzt euch jetzt ins
1: Auto für eine Stunde und äh, oh Gott, wir sind jetzt hier, nee. weil du nicht weißt, ob das Auto nachher brennt oder was.
0: Ja, Ja. nee, das geht nicht, das geht ja. nicht. Die brauchen Betreuung, die ja, sind ja. behindert in dem Sinne, die haben äh, eingeschränkt ja. Ja, in ihrem ähm, emotionalen, ähm, wie soll ich sagen, zurechtkommen mhm. Weil es hat ja wirklich was Neurologisches, äh, was Biochemisches im Gehirn. Ja, ja. Ja, mit, mit Dopamin und so. Ich jetzt keine Lust, das alles zu erzählen, aber es ist wirklich, da kannst du dich nicht einfach laufen lassen. Und was, was ist mit, mit, ähm, mit medizinischem Marihuana? Also hilft,
1: das hilft ja oft Leuten mit Epsi Epilepsie. Waxin, ja. ja, nee, ist halt die Frage. Also gibt es da, gibt es ja auch, dieses, ich glaube, CBD, das ist ja dieses ohne, ja, das Rauschmittel THC drin. Also, Gibt so etwas in der Art, was hilft? Das können ja auch Kräuter sein. Für also, Kinder? Ja, ja. Also, viele sagen ja Johanniskraut. Na, das ja. wirkt aber erst nach einer bestimmten Zeit. Und da habe ich auch gehört, das macht den Leute auch schnell depressiv. Ich also macht auch nein, nein, keinen Moment, Sinn.
0: Johanneskraut ja, wirkt ja antidepressiv. Bei leichten Depressionen. Ja, ja. Ähm, aber,
1: ähm, aber wenn du es halt so dauerhaft nimmst, dann glaube ich, soll es die Wirkung irgendwann umkehren. Also, wenn du es halt. In hohen Dosen nimmst und über einen ganz langen, also langen
0: Zeitraum, über zwei, drei Jahre? Da weiß ich jetzt nicht. Nee, aber das ist bei ADHS nicht angebracht. Okay. ADHS, die bekommen ja Methylphenidat, Ritalin und das fällt ja quasi unter die Stoffgruppe der Amphetamine. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt das Medikament nehmen würde, ja. würde ich ja im Dreieck tanzen. Okay. Ähm, wenn meine Kinder das nehmen, dann hat das eine paradoxe Wirkung und es beruhigt die. Ah, so diese Medikamente krass. bei den Kindern. Das heißt, die können auch ruhig Koffein trinken. Ja, Das beruhigt die eher. Okay. Stehst du? Ach, deshalb ist ein
1: kleiner ständig mit Monster und Red Bull-Dosen bewaffnet. <lacht> der hat so einen richtigen Gürtel, wie so ein Patronengürtel. <lacht> Immer so Red Bull-Dosen.
0: Geil ist es natürlich nicht. Ne? Nein. Aber es ist ähm, im Moment die einzige Möglichkeit. Und man merkt auch zum Beispiel bei meinem Ältesten, also beim Zweitältesten, der es hat, ähm, der ist jetzt 15 Jahre, wie es auch weniger wird. Ja? wie er besser zurechtkommt. Mhm. Das hat er zum Beispiel gestern, ähm, hat mir Stress am Morgen, er ist einfach nicht aufgestanden uh, und er hat gerade ein Schulpraktikum und na, ich habe dann rumgeschimpft und dann hat er sich irgendwann aus dem Bett gequält ist losgefahren, ohne Medikamente. Mhm. Und ähm, eigentlich ist das eine absolute Katastrophe ja. gewesen, aber es geht. Was passiert geht. denn dann, wenn er die nicht dabei hat? Also Oder nicht er, genommen hat? Ähm, er ist halt total, ähm, unruhig, ja total unruhig, ähm, läppsch, aufgekratzt, ähm, kann sich schlecht konzentrieren. Aber jetzt auf der Arbeit, wo er da gerade ist, im Schulpraktikum, wo viel rumläuft und Dinge tun muss, ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Aber in der Schule, wenn er da sitzt, mhm. ähm, kriegen wir direkt auch einen Anruf aus der Schule: Was ist mit ihm los? Also, das geht im Moment gar nicht und so. Und also das heißt, Beschäftigung hilft einfach. Beschäftigung
1: kann auch helfen. Ja. 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 Krass, weil das, ich sag mal, als, als nicht betroffene Eltern, als nicht betroffene Menschen ähm, kann man sich das ja nicht so vorstellen. Das ist ja immer so, ja, mein Kind hat ADHS, dann denkt man sich, er ja, ist halt ein bisschen aufgeweckter als die anderen oder er ist halt ein bisschen unruhiger. Ähm, Meine Güte. Ja, ja dann bleibt es halt eine Stunde länger auf, dann ist er auch müde und geht ins Bett. Nee.
0: Weil so. Das sind auch so Tipps, die wir früher bekommen haben. Ja. Ja, dann lass den mal richtig Sport machen. Der soll sich mal richtig auspowern. Es bringt nichts mit ADS. Ja. Er powert sich aus und schwitzt sich die Seele aus dem Leib und ist danach immer noch aufgedreht gewesen. Früher, okay. Bevor wir dann richtig ja. mal ähm, Diagnostik gemacht haben und so. Es hat nichts gebracht. Das ja. kannst du machen mit, äh, mit Kindern, die sowas nicht haben. Die fallen dann todmüde ins Bett. Genau. Und, aber mit ADS funktioniert es leider nicht. Ja. Ähm, aber ich finde das sehr interessant,
1: weil das ist ja. ja auch ein Einblick, den man sonst so als nicht betroffen einfach nie bekommt. Und hm. das ist so, da muss man halt auch Verständnis für haben. Genauso wie dieses ewige, ja bei Depressionen, ja komm, raff dich mal auf, komm auch bessere Tage. Ja. so Nein, bei Depressionen kommen von alleine keine besseren Tage. nein Und das ist einfach so. Und ähm, das sind so Sachen, hast du mit Felix Lobrecht mitbekommen? Nein. Der will äh, im September ein Jahr Pause machen, weil der komplett durch ist und glaube ich im Moment auch in der Klinik ist. Ähm, weil der einfach auch immer depressive Schübe hatte. Ich habe die Folge noch nicht gehört. Was ist denn nochmal Felix Lobrecht? Dieser Comedian, der ähm, den Podcast macht, gemischtes Hack. Okay. Und ähm, dem geht es wohl nicht so gut. Der hat aber noch eine Comedy-Tour vor sich mit 20 Terminen.
0: Ach du liebe Güte.
1: Wo Atze Schröder sagte, Junge, also wenn ich das sehe und du willst erst danach in die Klinik gehen, dann weiß ich, wie hart diese Tour für dich werden wird. Oh. Ähm, genau. Und das ist halt, hier Felix Lobrecht, der ist es halt. Ja. ja und das ist einfach so ein Ding, ähm, ich weiß es nicht, also, man sieht ja, es geht durch alle Schichten, ich habe jetzt, äh, ja. Harald Schmidt ist ja irgendwie Pate für die Deutsche Depressivenhilfe, oder wie das heißt, und so Sachen, und das sind so Sachen, ähm, also ganz ehrlich, spendiert bitte jedem mal eine Stunde beim Therapeuten einfach nur mal so. Nicht, weil es sein muss, sondern weil es hilft. Also weil es wirklich, das ist so, als, als wenn du, du gehst jetzt auch zur Massage. Und du gehst ja nicht nur zur Massage, wenn du das wehst, du gehst ja auch hin, um dir was Gutes zu tun. Ja. Ja, das ist übrigens Felix Lobrecht, der auch hier äh, pumpen geht, ne? Ja. Dafür ist er aber auch nur ein Meter groß. <lacht> aber trotzdem Respekt, muss man sagen also hier für so einen Körper bist du das ist er nicht, Glück gehabt, ich wollte schon sagen scheiße, ähm, musst du schon viel tun,
0: ähm, ja und der ist halt äh, im Moment auch
1: mit, mit Depressionen
0: am Kämpfen ja dann kannst du aber vielleicht auch verstehen, warum mir es nicht immer so leicht einfach über die Lippen kommt, zu sagen: Ja, ja klar, kommen wir mit, kein Problem. Hey, alles gut, habe ich verstanden. Ja. Ich, ich würde halt gerne mit und Also viermal nach Barcelona. So Im Laufe der Zeit, im Laufe der vielen Jahre natürlich auch herauskristallisiert oder so ergeben, hat keiner Bock auf die Kinder aufzupassen. Ja, ja klar. Ne? Wir sind da natürlich die Experten quasi im Umgang, ja. aber andere dann werden die Kinder angemault zum Beispiel oder ja. zurechtgewiesen. Weil man auch nicht einsieht, sich mit dieser Erkrankung oder dieser Störung äh, und entsprechenden Handlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Ja. Ich denke jetzt auch gerade so an die Verwandtschaft, wo man heute immer noch hört, ja muss das denn wirklich sein mit den Medikamenten? Ja, es muss sein. Ja. Ihr kriegt das hier abends nicht mit. Ja. So, und dann habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen, jemanden, äh, vor allem den Jüngsten, der große ist okay inzwischen, aber den da einen ganzen Tag irgendwo abzugeben und dann wird der gemaßregelt. Mhm. Er kann sich aber nicht gut selber regulieren und braucht da eine liebevolle, aber strenge ähm, Handhabe von außen. Ja. Wie, wie ist und denn das auf das Klassenfahrten ist das dann? Ja, es, ähm, der kleine war jetzt noch nicht so auf viel, Klassenfahrten. Ja, ja aber der große der kriegt da Medikamente mit, die soll er dann aushändigen seiner Lehrerin und die dann auch nehmen. Ja. Und das hat auch eigentlich immer geklappt. Also das funktioniert dann. Ja. Okay. Die sind ja alle aufgedreht und so ja. weiter und er weiß also es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil die ADS haben, dass die auch allen möglichen Scheiß machen. Nee, nee, aber einfach nur also dass er die sich können, auch wohlfühlt auf der können, Klassenfahrt. Genau, die können sich trotzdem benehmen und halbwegs zusammenreißen, den größten Scheiß machen die jetzt nicht. Die sind ja. immer noch liebenswert dabei, zum Glück. Die werden nicht asozial. Ne? Also ja. Dann steht hier abends ist hier oft Zirkus. Na, gestern Abend wollte mein Jüngster plötzlich Milchbrötchen machen und fängt an. Hier, der ist acht Jahre, der fängt an in der Küche rumzuzaubern, schüttet Mehl in eine Schüssel und Wasser drauf und alles Mögliche, weil die gerade in der Schule darüber reden in der Grundschule. Ja. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, wie du siehst. Ne, überhaupt es nicht. Es ist immer irgendwas. Ja, ja. Ich habe angefangen Milchbrötchen zu machen, die ganze Küche schon wieder explodiert. Ja. Also ja. es ist nichts wirklich total Schlimmes, aber Du kannst die halt auch nicht wirklich ganz alleine lassen. Also
1: dieses ab 19 Uhr mal Feierabend haben gibt es dann einfach nicht.
0: Nee. Ja. Und dann ins Bett bringen ja. ist auch immer noch äh, schwierig. Ja. Manchmal klappt es gut. Gestern stand er noch um halb zwölf wieder hier unten. Mhm. Ich habe ein Geräusch gehört. Und diesmal ist mir noch das eingefallen. Ich habe noch was aufgeschrieben. Und so weiter. Und <lacht> so ist das halt. Ne? Ja. Aber gut. Ja, also ich, ich
1: überlege immer noch, wie wir es schaffen, dass wir nach Barcelona kommen. Und wenn es nur für den Tag ist, dass wir morgens fliegen, ja. abends wieder zurück. Da habe ich echt Bock drauf mit euch. Ja. Einfach mal so einen schönen Tag. Und unsere Reisekasse gibt es ja auch her. Das stimmt, das Siehste? stimmt. Also es wird bestimmt irgendwann mal funktionieren. Ja. Dann überleg, aber überleg doch wirklich mal ernsthaft mit, mit deiner Frau, ähm, was da passieren müsste, damit es für euch entspannt wäre. Also, wenn zum Beispiel, wenn du sagst, Mensch, wenn der mittlere auf Klassenfahrt ist, dann wäre es in der Woche am ehesten machbar. Oder wenn der Kleine auf Klassenfahrt ist oder irgendwie einen Ausflug hat, dann wäre es am ehesten machbar. Also der Mittlere kommt hier gut zurecht.
0: Der ist froh, wenn keiner da ist. Ja, genug fressen im Haus. Ja. Und der PC funktioniert. Ja, also. Und dann kommt der zurecht inzwischen. Ja. Und der Große? Ja, der ist ja so, der ist ja gar kein Problem. Okay. Der hat ja äh, in dem Sinne nichts, mh, was nee, nee, er aber braucht. Könnte der dann nicht einen Nachmittag auf den Kleinen aufpassen? Äh, nee. Okay. Nee. Ja, bestimmt wäre irgendwas machbar. Wir müssen da mal wirklich überlegen. Wir finden einen Termin. Ja. Ähm, ich habe angefangen,
1: Haus des Geldes zu gucken. Ja? Habe ich vorher noch nie gesehen. Okay, und? Finde ich gut. Also ich muss sagen, ich fand die Story Immer dann okay. gesagt hat, das sind so welche, gehen in eine Bank rein, überfallen die. Und davon handelt das. Ich so, und was machen die mit der Kohle? Nee, nee, die sind erstmal nur da drin. Ich so, wie? Ja. Ich so, Moment. Das ist eine ganze Staffel, wie die in der Bank sind und den Überfall machen. Ja. Ich so, oh Gott. Ich hab Bock drauf. <lacht> nee, und dann haben wir aber angefangen zu gucken und es ist wirklich gut. Also, ich muss alle meine Vorurteile da echt zurücknehmen und sagen, es macht Spaß, das zu sehen. Okay. Es ist voll ausgecheckt und wir haben jetzt wieder mal eine Serie gefunden, die wir gucken können. Jenny ja. kennt, kennt die schon, deshalb ähm, bin ich froh, dass ihr das okay. nicht zu langweilig ist. Ja, und ähm, dafür bin ich immer noch zwischendurch bei unserer kleinen Farm dran. Echt? <lacht> Natürlich. Ich erzähle auch immer, wenn sie rauskommt, was gerade passiert ist in Warner Grove. Sag, du, heute was, Die wollten eine Glocke machen für, für, die, für die Kirche. Und äh, die hatten aber zu wenig Geld, um die Glocke zu kaufen. Und dann wollte aber jemand was. Und die Mrs. Olsen. Und dann die so: Ich will das nicht wissen. Ich so: Ja, aber dann hat die Nelly zu Willi gesagt.
0: Ich bin da voll drin. Geil. Wir gucken gerade Yellow Jackets. Äh, Habe ich auf nur die Werbung gesehen. Paramount irgendwie. Plus läuft, da. Ja, das haben wir ja nicht. Wir sind ja nicht so reich wie ihr. Nö, das ist ja ein Channel, den man über Amazon Prime dazu buchen kann. Was kostet der? Ich glaube 7,99. Nämlich! Lohnt er sich denn? Ach, nee. Okay, nehme ich nicht. Also ich habe darüber Star Trek geguckt. Ne? Ja. Und da es jetzt dann halt gerade noch lief oder Star Trek auch noch läuft, bis die Staffel zu Ende ist, behalte ich es noch. Und dann ähm, haben wir da diese Serie Yellow Jackets mitbekommen. Es ja. geht um eine äh, um eine Fußballmannschaft, Mädchenfußballmannschaft, die sind fliegen irgendwo hin zu irgendeinem Turnierwettbewerb und das Flugzeug stürzt ab. Ah, okay. Dann also sind die verschollen irgendwo in der Wildnis und es geht bis hin zu Kannibalismus und ganz schlimme Geschichten passieren da. Ach, krass. Ähm, und das gucken wir gerade. Okay, ich bin gespannt. Ja, also es ist gar nicht so schlecht, aber auch gar nicht so super. Okay. Ich habe es mit Bisschen dramatischer vorgestellt, also ja. ein bisschen, aber es ist mit zu so viel Teenie-Gedönse dabei noch. Ja. Und da gibt es noch so Nebengeschichten, also es spielt in der Gegenwart und dann immer mit Rückblicken in die 1996 oder 97 spielt das, wo die abgestürzt sind, wie die da zurechtkommen und so. Es hat ein paar ziemlich krasse Schockeffekte, aber okay. es fehlt mir noch. Naja, egal, das gucken wir auf jeden Fall gerade bingen das regelrecht. Ich glaube, heute ist die letzte Folge Jerks rausgekommen, oder? Habe ich gerade eben geguckt. <lacht> ich noch nicht. Ich, hab's
1: eben ich noch nicht. Es ist echt die letzte Folge. Okay, ich bin gespannt. Ich werde es heute Abend mit, mit meiner Verlobten gucken. Ich werde nichts sagen. Ich bitte darum. Also, die vorletzte hast du ja gesehen. Mhm. Die fand ich aber schon sehr vorhersehbar, oder? Ich meine, das einzig Lustige fand ich, als der äh, Christian Ulm auf Toilette gehen wollte, sieht dieses Hakenkreuz an der Tür und kommt zurück und sieht <lacht> sehen und sagt, Ah, nicht schon wieder. Das war echt lustig. Aber sonst was fand ich, ziemlich vorhersehbar. Ja. Also. Ich bin gespannt, wie jetzt die letzte Folge ist. Ich habe jetzt angefangen mit Intimate. Ja. Das sind die Macher von, die, die Discounter. Okay. Ist ähm, okay. Also ist lustig, aber hat doch so seinen eigenen Stil. Und ich glaube, <lacht> so die deutschen Serien werden... Dahingehen. Das macht es, glaube ich, kreativ, diesen eigenen Stil, diesen Erzählstil zu machen, ähnlich wie Wrong, ja. ähm, unzensiert und so Sachen. Also, ich glaube, das ist cool. Ja, und es gibt einen neuen Podcast, ähm, den habe ich noch nicht gehört, von Elena Gruschka, die auch mit Christian Ulm viel macht. Ja. Ähm, der heißt Mensch und die ersten sechs Folgen, zwei sind heute erst rausgekommen. Ich habe es echt noch nicht gehört. Es geht um die Geschichte vom Wendler. Okay. Und danach kommt Tic Tac Toe und danach kommt Gerd Schröder. Ist das so gemacht wie Kuibolo? So, ähm, ja, aber mehr Boulevardmäßig hat sie gesagt. Okay. Das ist mehr ins Boulevard gehende, aber schon so aufzeigend, wie die Menschen sind.
0: Auch so ein bisschen hochwertiger. Also mit ja. Ja, mit, mit O-Tönen und sowas. Und so. und, ja, ja.
1: Also nicht nur so erzählt, sondern mit O-Tönen. Oh, ja, dann schick
0: mir das gleich mal. Gerne. So, das höre ich auch gerne mal so ähm, im Nachtdienst oder so. Ja. Und soll ich mal erzählen? Ich habe meine erste
1: Schlagzeugstunde gehabt. Stimmt. Wie war's? Ich kann gar nichts. Echt? Ich dachte, du kannst ein bisschen was. Ich kann noch nicht mal die Stöcke richtig halten. Nein. Doch. Also, es ist wirklich so. Ich habe dich doch schon Schlagzeug spielen hören. Ja, das kriege ich auch hin. Ich kann auch zu einem Ärzte-Song spielen. Ja. Das kriege ich auch hin. Aber der sagt, ähm, okay, und jetzt mach das mal, ohne deinen Arm zu bewegen. Nur mal aus dem Handgelenk raus. Ja. Und ich so, ja, geil, ne? Und er so, ohne den Arm. Ich so, mach ich doch. <lacht> und er sagt, ähm, halt mal, es gibt so drei Haltungen. Und er sagt, es gibt die deutsche Haltung, da hast du den Handrücken oben und schlägst <lacht> hast du den Arm dann. so angewinkelt und genau, genau. hoch. Genau. Ja, das ist die deutsche, das ist die deutsche also. Haltung. So da kannst du gut Schlagzeug Da kannst du nur Becken mitspielen, sonst nichts. Und es gibt die französische Haltung, French, da hältst du das Handgelenk halt, ähm, als ob du eine Faust machst und nach vorne schlägst. Okay. Und die Deutsche ist halt mit dem Handrücken nach oben und French ist halt Handrücken nach außen.
0: Okay.
1: Und ähm, dann sagte er, dann spiel das mal mit der deutschen Handhaltung und mach mal einen Wirbel. Und ich hab, ich bin immer wieder in die Französische reingegangen. Da hast du dir schon angewöhnt. Dann hat er gesagt, spiel mal, spiel mal einen Rhythmus. Habe ich gespielt, meinte er gut, aber du machst die Bassdrum ein Ticken zu früh. Du musst auf den Schlag drauf. Habe ich gemacht, sagt er, gut. Dann spiel das mal ohne Bassdrum. Dann habe ich versucht, ganz einfach wie wirklich dieses... dieses ähm, Chitadada, chitadada. Weißt du, ganz ja. einfach. Ja. Sag jetzt mach ohne Bassdrum. habe ich mich verhauen. Sagt, er, und da wollen wir hin. Unabhängigkeit der Hände. Du sollst das spielen können und einen Teil auch mal weglassen können. Ja. Und nicht nur zusammen. Weil im Moment hast du dieses, wenn die rechte Hand runter geht, geht die linke Hand runter oder der linke Fuß. Das muss ja. aber unabhängig voneinander gehen. Okay, klar. Und dann sagt er, und jetzt machst du bitte mal mit dem linken Fuß machst du die Viertel, mit dem rechten Fuß auf 1 und 3. Mit der linken Hand auf 2 und 4 und mit der ähm, rechten Hand spielst du so die Achtel. Äh. Ich so, alles klar. <lacht> also, <lacht> ja. Ich habe einfach alles gleichzeitig. Er hat es dann gemacht, er sagt: Und jetzt nehmen wir die Achtel, machen wir jetzt in eine, die sind wir jetzt, jetzt gehen wir in Offbeat rein. Und dann spielst du so die Achtel dagegen. Und ich so, nee. <lacht> es ist wirklich. Krass. Ich will hier nur was Spaß haben. Genau. Und ähm, es ist wirklich krass. Und das ist so dieses. Es macht super Spaß, der Typ ist halt ein Hammer-Typ. Hammertyp, ja. ist 58, der ist vor drei Jahren in Rente gegangen, weil er bei der Big Band der Bundeswehr war, er sagt er mit 55 schmeißt nicht raus, du gehst dann in Pension, Klar. ob du willst oder nicht. Okay. Und ähm, der hat schon mit Kid Rock gespielt und mhm. Stefan Raab und allen, also schon sehr, sehr geil und der ist ein Hammerschlagzeuger und er sagt, wir bringen jetzt die Technik bei, aber die fünf Stunden werden nicht reichen. Dann hat er mir drei, vier Übungen gegeben. Ich sage, die mache ich dann. Wir sehen uns in drei Wochen wieder. Ja. Sagt er, ähm, ich sage, ich übe die bis dahin. Sagt er, ey, du wirst die in zwei Jahren noch nicht können. Okay. Meint, das ist so. Aber darum geht es ja auch. Du weißt, wie es geht, du weißt, wie du es üben musst und übst. Und das ist wirklich Fleißarbeit. Ich sage, und deshalb bin ich hier. Sage ich, du mir bitte Fleißaufgaben für zu Hause, dass ich immer weiß, was muss ich üben, wie muss ich es üben, dass ich halt das wenigstens mal richtig mache. Ja. Und der Rest ist halt wirklich einfach nur Übung. Und das kann ich alleine. Ja. Also, da musst du halt zwischendurch drauf gucken, habe ich es richtig geübt oder nicht und korrigiere mich dann. Aber einfach mal zu wissen, wie halte ich denn die Sticks? Also ich halte die im Grunde, ich habe die ja immer so in die Hand genommen. so wie, Einfach so. Ja. Aber ich, du hältst die nur mit Zeige und ähm, Daumen, Zeigefinger und Daumen und die anderen Finger liegen nur an. Und dann okay. lass die Finger aber mal so locker, dass du damit spielst und den Stick nicht
0: festhältst. Okay. Das ist so ungewohnt. Also ich habe wirklich gemerkt, ich kann gar nichts. Ja, krass, da merkt man richtig, dass es ein Instrument ist, das man lernt und nicht einfach nur irgendwo drauf ne? Ja, ja. Und er sagt Technik, der hat, der hat Sachen
1: gespielt. Also ich habe wirklich, ich habe in dem Rhythmus gespielt, der hat wirklich so gespielt. Und hm. er sagt, das kann ich stundenlang machen, ohne müde zu werden, weil ich die Technik kann. Okay. Ich sag, mir wird der Arm lahm. Sagt er, weil du den Arm bewegst. Sagt er, ich bewege nur das Handgelenk. Sagt er, dann gibst du so Schläge, du machst mit einem Schlag, machst du drei Schläge auf der Trommel. Aber du bewegst die Hand nur einmal, sagt er. Und darum geht's, dass du das lernst. Ich so krass. Ja, krass. Also ich war wirklich begeistert und es macht tierisch Spaß, aber ich habe halt gemerkt, so dieses, ich setze mich mal cool an den Schlagzeug und trommel mal mit. Das kann ich zwar machen, aber jeder, der es richtig kann, der sagt, Alter, du hast das nie gelernt. Ja,
0: ja geil. Ja, aber ist das ist eine coole Erfahrung, oder?
1: Voll. Als nächstes will ich eine Gitarrenstunde auch noch nehmen. Ich will bei dem Gitarristen von Matthias Reim hätte ich gerne eine Gitarrenstunde, weil ich möchte gerne ein Solo lernen, was für mich zu schnell ist. Von Sweet Shot auf Mine. Und das ist für mich eigentlich zu schnell. Ich weiß aber, ich selber würde mich nicht dran geben, weiß aber, wenn er mir das zeigt, dann kann er mir auch Tricks zeigen, kann sagen: Nee, du bewegst die Finger zu schnell, zu weit, zu, zu eng, du musst dahin gehen. Und das kannst du so und so üben. Und dann denke ich mir, cool. Mhm. Zum Beispiel, meine Übung ist, ähm, Unterarme und Hände auf den Tisch legen und dann trommeln, aber ohne den Unterarm zu bewegen. Also der Unterarm muss die ganze Zeit aufliegen und trommelt es nur mit den Händen. Aber welches Solo
0: meinst du denn? Da, 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 da. Genau, das da, 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 das da. Das kann
1: ich. Ah, du kannst es ja schon. Ja. ja.
0: Ist es das Solo?
1: Ähm, das kann ich schon. Weil das ist ja jetzt nicht so mega schnell und so, oder? Nee, ich meine, warte mal, ich äh, spiele es mal hier an, dann kann wir es ja gleich online nehmen. Ah, ganz zum Schluss das. Warte.
0: Ist schon drauf? Können alle hören?
1: Jetzt kann man es hören. Das? Ja. Achtung, jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel man hier zeigen darf. Machen wir gleich ja, nochmal einen rein. Mach. Achtung, jetzt kommt was, was wirklich schnell ist. Jetzt. Das ist halt mega. Ja, Und jetzt kommt das Beste. Und das ist es halt. Ja. Und das will ich halt können. Und das ist halt eine Melodie. Okay, das ist, äh, erfordert was Übung. Also für alle Gaunis, wenn ich sterbe, wenn ich dass der Song gespielt wird, Sweet Chalo, auf meine Beerdigung, auf jeden Fall. Das ist einfach der Song, der mich zur Musik gebracht hat. Es ist so. Ich habe es gehört und dachte mir, so muss es sein. Geil, ja, ja, so ist es. So. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich würde auch sagen, ja. Was sagt
0: die Uhr? Ja, wir sind mehr als gut dabei. Oha, wieder mal eine lange Folge, nachdem die letzte Folge so mega kurz war. Wir liefern nach. 80 Minuten haben wir es jetzt quasi wieder ausgeglichen. So sieht's aus. Liebe Gaunis, das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Wir sind für euch da.